0: Pues bienvenidos. <ríe> bienvenidos a otro. Déjame quitar el café de la barba, del bigote. <ríe> bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Qué chido que están aquí. Y uh, ya, yeah, seguimos con esto. Este es el episodio 191. Y este. Uh, es uno bueno. Este es uno bueno. Uh, ya yeah, uh, Sí. Una de esas cosas que, que hacemos predicadores, soy predicador primordialmente, uh, cuando hablamos de la Biblia, decimos a veces, a veces, uh, ese es mi versículo favorito, o este versículo me ha estado hablando. Cuando digo que los siguientes versículos que vamos a leer son de mis favoritos de toda la Biblia, uh, no estoy exagerando. Es... Es literal. Está en el top. Top versículos que han transformado mi vida. Y, uh, y sentí que era, que era buen tiempo para compartirlos. Y... y Sí, entonces todavía no estoy seguro con el título, ustedes ya se la saben, pero <ríe> va a ser el episodio 192. <ríe> uh, que, que diciendo eso, uh, algunos, algunos son nuevos aquí, en Armadillo, uh, llegaron por el episodio del rapto. Uh, <ríe> uh, mucha gente estaba pidiendo más, o sea, que hablara acerca del libro de Apocalipsis y um, más acerca de la segunda venida de Jesús. Y claro que sí, eventualmente a lo mejor va a ser bueno una serie o algo por el estilo. <risa> Sería bueno hablar un poquito más acerca del final y cómo es que lo veo personalmente, pero también uh, qué teólogos leo y, y algunos otros pensadores. Uh, pero bienvenidos, si este es tu segundo episodio. Uh, hablando acerca de, de, de episodios y gente que lo ve Uh, no, no sé, no, no voy a hacer gran cosa acerca de esto, pero estamos por llegar a 5 millones de reproducciones en Armadillo, Eso es incluyendo Spotify, SoundCloud, uh, iTunes, YouTube... ...a través de todas las plataformas. Uh, YouTube es bastante nuevo y seguimos creciendo. Lo cual chequé el otro día. Nunca, rara vez checo las estadísticas. Uh, siento que no es muy buena para mi alma. Uh, siento que me ponen en una zona muy rara. Uh, nunca, soy, nunca estoy satisfecho. Y no es bueno. Uh, entonces no los checo. Uh, pero el otro día, nomás checando YouTube... Lo hago de vez en cuando. Uh, Checando en YouTube en específico, también eso es cierto en Spotify, pero Spotify no da los porcentajes tan limpios como lo hace YouTube. Uh, en YouTube, uh, 42% de la gente que ve este canal no está suscrita. Ya, yeah, y estamos tan cerca de llegar a 10.000 suscripciones. Uh, sería muy chido si le das sus, que, que te suscribes. ¿Por qué? Uh, por, no más. <ríe> No hay ninguna razón profunda. No, 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 no cambia nada. No cambiaría nada en el mundo, pero estaría chido. Así uh, si puedes recibir notificaciones, uh, especialmente si, no sé, es se, viste un episodio y se te hizo muy largo No tenías el tiempo Subimos clips en la semana del mismo episodio uh, No con todos Pero con algunos sí se puede dividir Y, uh, y puedes ver un clip De dos a cinco minutos uh, Entonces ahí le puedes dar a la campanita Suscribirte Y, uh, y sí uh, Creo que sucede algo Con YouTube, no sé uh, <risa> Mi hijo quiere una de esas placas, es uno de sus deseos más grandes, entonces uh, mi hijo tiene un canal de YouTube, uh, los que no saben, uh, lo promociono casi, casi sacamos cada semana, era el lunes, creo que lo vamos a cambiar a otro día, uh, porque yo soy su editor y productor productor ejecutivo también, uh, pero el día de hoy, en la mañana, estábamos grabando aquí con este, con este setup, súper sencillo, o sea, voy a su paso, tiene ocho años, entonces uh, primero con el celular lo hacíamos y ahora, ahora finalmente usamos la cámara, si quieres verlo se llama Sawyer's Life, uh, está ahí en, en, en YouTube, lo promociono todo el tiempo. Entonces, si lo quieres ver, uh, él está fascinado. Ni, ni entiende los números ni nada y él nomás lo hace por el gozo de hacerlo y como sigue a youtuberos, él quiere su placa algún día. Entonces, <ríe> pero, pero sí, si no te has suscrito, suscríbete aquí en Spotify. También en Spotify hay mucho más gente que lo escucha a lo que está suscrita. Entonces, sí, si no les has dado suscribir, pues suscríbete, sería chidísimo Pero bueno uh, Nada que ver todo eso con lo que voy a Leer hoy, de lo que se trata el episodio Nomás hablando acerca de los Números por un segundo <ríe> También si quieres, si quieres ayudarme A pagar las cuentas uh, Porque mantener todo esto No es gratis uh, Pero si quieres ayudarme puedes hacerlo en Patreon.com uh, Si te suscribes ahí Hay, hay contenido exclusivo uh, Tenemos reuniones de sub cada mes y se ponen muy chidos. La neta, uh, los últimos han sido uf, algunas personas sus testimonios. No, no de armadillo, nomás lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y, y con algunos ya llevamos rato siguiendo sus vidas, conociéndoles. Oh, es, es muy especial. Entonces, uh, si quieres ser parte de la comunidad, puedes, puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, quisiera que fuera gratis. Uh, pero si fuera gratis, luego gente que no está interesada se, agre se agregaría y, y típico trolean y todo eso. Lo vimos mucho en la pandemia. Pero, pero sí, uh, es una buena manera de crear comunidad y, y uh, también está todo el acceso a contenido exclusivo. También pues, me ayudas a pagar las cuentas y mantener el principal enfoque que es Armadillo cada semana. Con eso dicho, comencemos este... Episodio episodio 192, que aún no tiene nombre. <ríe> Jeremías 23, versículos 4 al 7, dice, Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y planten y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Jeremías le está hablando a, a un grupo en específico aquí y uh, uh, continuando con un poco de por qué no creo en el rato Eso no es 2.0 ni nada por el estilo, pero van a ver mi corazón y diferentes cosas que Dios me habló cuando solté ese tipo de pensamiento de escapismo y salirme a... Uh, Hemos hablado aquí en Armadillo, especialmente en Antirreino. Hablamos acerca del exilio de los israelitas a Babilonia. También tengo un episodio larguísimo de como dos horas y ferias sobre todos los profetas del Viejo Testamento. Uh, eso está disponible en Patreon. <risa> pero <risa> pero uh, la historia de Israel es, es... O sea, si lo podemos... Uh, <risa> resumir de manera un poco grotesca, un poco a lo mejor irresponsable, es Israel que nace de un hombre llamado Abraham. Abraham es el primer judío, es el primer seguidor de este camino. Y uh, él tiene su, sus hijos, que tienen sus hijos. El tercer hijo, el nieto de Abraham, es, se llama Jacob. Dios le cambia el nombre a Israel. Y luego tienen un montón de hijos y viven en en Egipto, donde ayudan la prosperidad de Egipto. Uh, pero después de un tiempo, uh, el gobierno se vuelve muy opresor y los esclaviza. Entonces claman al Señor y el Señor los, los libera a través de Moisés, uh, los lleva a la tierra prometida, eso toma años, décadas, y cuando llegan a la tierra prometida, se empiezan a establecer. Uh, se establecen y uh, crean un reino, y ese reino poco a poco toma más y más espacio y se vuelve muy poderoso. Llega hasta su cima con el rey Salomón, rey David, rey Salomón, es debatible, pero pues, rey, rey Salomón lo toma a otro nivel que su padre. Después de eso, uh, tenemos un montón de reyes muy malos, y Israel se divide, uh, se, se colapsa, y llega un punto donde es tan débil. Que el imperio opresor, Babilonia, llega y los aplasta. O sea, cuando digo aplasta, no sé si hemos visto algo así en la actualidad. Aún leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial, no ves el nivel de, de aplastar una cultura, un pueblo... Uh, todos sus monumentos, especialmente su, su templo, que era el centro de, de su religión y de su cultura. Uh, y luego se llevan a todos como exiliados, como ciudadanos de segunda clase, a vivir a Babilonia. Eso obviamente teniendo un Dios uh, poderoso, del cual ha narrado historia tras historia de los milagros que Dios ha hecho. Su misma historia incluye cómo Dios los rescató de Egipto, Ah, pues o sea viven con la esperanza de que van a regresar pronto que dios va a intervenir que nomás es otra enseñanza y que dios va a hacer algo en sus vidas y los va a rescatar de este tipo de opresión entonces se levantan varios profetas ah, lo cual el libro de jeremías los llama falsos profetas y ellos empiezan a declarar ciertas cosas y uh, los, si los pudiera traducir al lenguaje actual, al, uh, uh, a iglesias modernas, uh, básicamente su mensaje era lo mejor está por venir. Pero más, más profundo, su, su mensaje era Dios ya nos va a rescatar. Entonces no desempaquen sus maletas, no, 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 no se establezcan aquí. Porque ya pronto nos vamos a regresar a Israel Y Dios nos va a restablecer Como el pueblo escogido de él Y Dios va a hacer grandes cosas En nuestras vidas Y va a aplastar a este gobierno opresor Y vamos a salir de aquí Y va a ser triunfal Y va a ser increíble Y Dios va a hacer cosas enormes Libertad viene pronto Entonces no, no desempaquen las maletas Porque pronto nos vamos de aquí ah, Y Dios levanta a este hombre Jeremías Jeremías vio que todo venía uh, tenemos otro episodio de, de Jeremías hace como 100 episodios aquí en Armadillo, a lo mejor poquito más uh, donde narro toda la vida de, de, de Jeremías uh, es, el, es el profeta Llorón por una razón y es esta es él veía venir por el pecado del pueblo, la idolatría la injusticia que Dios no los iba a sacar de esta y, y que las, lo que venía no era bueno y los tratos que estaban haciendo con ciertas naciones no eran buenas. Las decisiones que estaban tomando como nación los iba a finalmente, o sea, destruir y dicho y hecho sucede. Y me imagino que Jeremías, su deseo es, no, pronto vamos a regresar. Está llorando porque están en esta situación. es lo que menos quiere es estar en esta situación. En ningún momento tenemos un aire de Jeremías diciendo, se los dije, nada por el estilo. Y luego Dios le habla. Jeremías es el que nunca quiere hablar de parte de Dios. Porque parece ser que cada vez que Dios habla a través de él, se meten grandes problemas. Es, uh, lo ponen dentro de estos cómo se llama, uh, donde ponen tus manos y tu cabeza, uh, ya yeah, como cadenas, pero uh, lo desnudaron afuera del templo y gente lo escupía y le daba latigazos y se burlaban de él, porque trajo uh, diferentes denuncias en contra del sacerdote, uh, le escribió todo el libro de Jeremías, lo escribió, se lo entregó al rey, y el rey lo iba rompiendo y tirando al fuego, básicamente destruyendo todo su trabajo, todos sus sermones, todo lo que había construido estaban en, en, este, en este libro y el rey en lo que iba leyendo iba tirando al fuego. O sea, el pobre hombre una vez dice, no, ya, ya, ya renuncio. <risa> no quiero hacer esto. No quiero profetizar de tu parte Dios porque pues cada vez que abro la boca me meto en problemas y aparentemente la manera que yo me lo imagino se queda callado por un segundo y dice, pero tu palabra tu palabra arde en mis huesos y no me puedo contener y tengo que decirlo o sea eso no suena como que uy qué chido <ríe> es más como que Oh, lo vomito, odio decirlo, pero no puedo quedarme callado porque me duele más quedarme callado que no hablarlo. Pero cada vez que lo hablo me meto en problemas. Y aquí es otro ejemplo de Jeremías trayendo un mensaje que es divino, que es de parte de Dios, a oídos que no lo quieren escuchar. Y el mensaje es, no, no nos vamos. De hecho, después en Jeremías 29, uh, Jeremías dice, dice que van a ser 70 años, que significa que prácticamente todos los que están vivos ahorita uh, no van a ver el regreso a, a Israel, no, no van a ver la reconstrucción del templo, no van a vivir en libertad y Jeremías está más que consciente que él tampoco. Pero trae este mensaje. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzca eso. Toma tiempo. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Esto no, no sería un mensaje muy popular. No estaría gente, ah, oh, qué chido. No, ellos quieren escuchar acerca de cómo Dios los va a rescatar de inmediato y pronto. Dios los va a sacar de esa situación. Porque la situación en la que se encuentran como ciudadanos de segunda clase, les están forzando a abandonar toda su cultura, toda su tradición, su historia, todo. De hecho, estuve leyendo esta semana un libro acerca de, de, de la Biblia, acerca de traducciones. no Y uh, es muy buen libro. Es de Eugene Peterson, se llama eat this book o come este libro top um, y, y habla en un punto acerca de Esdras que llegaría mucho después en la historia pero Esdras uh, viene ya que los exiliados regresan uh, y lee, lee la ley y gente no lo entiende porque tanto había cambiado su cultura, su, su lenguaje su todo, que ni entendían en hebreo antiguo que Nomás era como dos, tres generaciones atrás. Así de tanto iba a cambiar la situación para estas personas. Y, uh, después leemos historias de Daniel y Ezequiel, donde, donde Babilonia era un lugar espantoso, donde uh, practicaban sacrificio humano, donde uh, los forzaban a comer ciertos alimentos, a hincarse a ciertas... Estatuas y ellos todo el rato sabiendo no uh, está este famoso salmo, colgamos nuestras arpas, porque cómo podemos cantar canciones de, de Sion. O sea, ¿cómo, cómo están tan absurdamente destrozados en su moral que lo último que quieres escuchar es establezcanse, construyan casas. tengan hijos, tengan nietos. Salvación y libertad viene. Pero no va a ser rápido. Entonces escuchas mucho acerca del mundo hoy, ¿no? Cada, cada rato veo en, ya sea en TikTok, en YouTube, en Facebook, en. Uh, todas estas páginas que tienen estos videos, uh, tienes gente hablando acerca de cómo las cosas van de mal en peor. De que, o sea, las guerras y rumores de guerras y obviamente acabamos de pasar dos años muy difíciles con la pandemia global. Ahorita se, se habla acerca de inflación y es cierto, o sea, el, el dinero no llega a donde llegaba antes. Uh, se está hablando acerca del invierno muchos países en el mundo van a sufrir con hambruna uh, toda la guerra que está sucediendo en U Ucrania que es muy posible que empeore ahorita en el invierno porque eso es cuando ya se pone duro el suelo, entonces ahora los tanques sí pueden moverse a donde quieran ahorita están muy limitados escuchas acerca de China y Taiwán y cómo están rodeando a Australia y Estados Unidos es un desastre y México últimamente uh, hemos visto básicamente qué tan poderoso es el narcotráfico ante este, ante este gobierno. Ves las cosas que están sucediendo en el sur, en varios de sus países y asusta. Uh, tengo que ver caricaturas junto con mi hijo, no vaya a ser que lo están indoctrinando con alguna una cosa rara y Entiendo. Algunos están en situaciones personales que son muy complicadas, muy difíciles. Entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Y si las cosas no mejoran pronto? ¿Y si no mejora? ¿Y si tu vida no mejora? ¿Y ¿Si la ciudad donde vives no mejora? ¿El país donde estás no mejora? Yo, yo, yo entiendo que asusta asusta esta idea y si las cosas no mejoran asusta mucho entonces lo primero que hacemos es buscamos un ahí no ahí a -h -i. ahí, buscamos ahí buscamos un, un lugar un ahí y ese ahí puede ser a lo mejor para algunos el pasado Volteas atrás y dices, mi vida era mejor hace dos años. <risa> mi vida era mejor hace cinco años, diez años. ¿Quieres regresar a los tiempos antes de que tus papás se divorciaran? ¿Antes de que pasaras por ese funeral? ¿Antes de que te despidieran de tal trabajo, te deportaran del país? Aquellos tiempos cuando las cosas eran más simples. Me dedicaba a estudiar. Um, aquellos días que estabas con tu ex, um, pero era tu novio, tu novia en ese tiempo. Aquellos días antes de recibir esa llamada. Para algunos es el futuro. Voltean hacia el futuro y dicen, "Ah, nomás unos años más y voy a salir de mi casa, voy a poder viajar el mundo o lo que sea." Uh, para muchos, yo sé, durante los últimos dos años fue, ah, voltear hacia el futuro a ver cuándo salimos de esta pandemia uh, volteamos hacia el futuro y ah, ojalá, y ya, ya que ya que tenga esto uh, en, mi, en, mi, en mi bolsillo ya que haya terminado tal cosa, etc y uh, tenemos nuestras no sé, fantasías acerca del futuro nuestras memorias, nostalgia acerca del pasado, tenemos nuestras cosas que volteamos y decimos ah, ahí, ya que llegue ahí las cosas van a estar bien a lo mejor no es algo presente o futuro. Es, es algo como salario. Ya que, ya que reciba tanto, tanto dinero, estaría bien. Ya que reciba, no sé, tal trabajo, todo va a estar bien. Yo sé, nomás le quedan dos, tres años a tal empleado y cuando él se vaya, voy a poder tomar su lugar. O volteas y dices, ah, ya que nos casemos, las cosas van a ser mucho mejor. Ah, ya, ya, ya que tengamos hijos las cosas no ya que podamos comprar una casa ya que ya que nos mudamos ya que y todos tenemos estos planes y no sé puesto influencia no sé yo ahorita estoy volteando hacia el futuro Viendo unas vacaciones que vienen pronto y estoy oh, ya que lleguen esas vacaciones entiendo siempre tenemos un ahí pensamos que que no sé, naturalmente pensamos que hicimos algo mal si no estamos ahí, si no estamos en ese lugar. Algunos, yo sé, tienen 40 años y están viendo sus vidas y no fue lo que tú te imaginabas a los 20. Entonces te sientes culpable y te sientes mal y dices, ah, si no más estuviera ahí. Sabemos que algo nos falta. Entonces nos aferramos a videos motivacionales y predicaciones que nos dicen que mejores días vienen. O compramos el libro que te explica el, el 50% o el 5% que puedes cambiar en tu vida para mejorar. O las siete claves del éxito o lo que sea. Y buscamos ese ahí. Pero Jeremías voltea a esta gente que no están ahí. Están en un lugar donde no quisieran estar. Y quieren escaparse, quieren salir de la posición en la que están. No es cómodo, no, es, no hay gozo, no es divertido. No es un lugar donde ves mucha paz y prosperidad. Sin embargo, les dice, les, los envié. Dios los envió a esto. Y luego les enseña cómo encontrar paz y prosperidad. Prosperidad y bienestar. Y este versículo, cuando les digo que ha formado mi vida, ha formado mi vida. La primera vez me acuerdo que leí este pasaje ahí. No sé, hice mi, mi devocional yo solo y nomás te, les prometo, lloré y lloré y lloré. Fue este pasaje en específico, pidan al Señor por la ciudad, porque el del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Mi bienestar está conectado con el bienestar de mi ciudad. O sea, básicamente da a entender. Tu paz viene de la paz de tu ciudad. El gozo viene de la, del gozo de tu ciudad. Las, tu salvación viene de la salvación de esta ciudad. Tu prosperidad viene de su prosperidad. Entonces, en otras palabras, está diciendo, tú cuida de la ciudad. Cuida del lugar, el ambiente, el mundo en el cual te encuentras. Cuídalo y yo te voy a cuidar a ti. esta idea revolucionó mi vida y revolucionó revolucionó mi vida porque um, a lo mejor no sé cuánto le he echado carrilla a la gran metrópolis de Tepic donde vivo uh, aquí en Armadillo, creo que sí lo he hecho y uh, uh, yeah, uh, <ríe> trato de tener cuidado porque en buena onda amo esta ciudad pero tengo mis, tengo mis problemas con esta ciudad Cualquier persona de Tepic te diría lo mismo. O sea, la única gente que, siempre, que me regaña y que me dice, eh, no ama Tepic, usualmente es gente que no vive en Tepic. <ríe> Porque los de Tepic entendemos, <ríe> vivimos en un rancho que se cree Guadalajara. Es lo que es. Es un ranchito con tráfico. <ríe> y uh, he tenido mis problemas. Y, y esos problemas con esta ciudad, otra vez, la amo. Okay? La amo. Me casé con una tepicense, mi hijo nació en esta ciudad, estoy aquí, estoy establecido en esta ciudad. Quisiera unos restaurantes chidos y unas cafeterías, o sea, más cafeterías buenas, ya no puedo decir que no hay cafeterías buenas, que sí lo hay, pero más, sería chido, sería chido un poco de cultura, que no sea, o sea, gloria a Dios por la feria del elote, pero no es mi onda, ¿me entiendes? Y, uh, y hace unos años se pronunció esto, y se pronunció específicamente con ofertas de trabajo fuera de la ciudad entonces, más o menos en el 2012 empecé a viajar, ¿verdad? empecé a conocer más ciudades de México, Ah, empecé a ver, y luego pues cuando vas a una ciudad y vas o sea, gente quiere ser lo más hospitalaria y te llevan a ver lo, lo mejor y los mejores restaurantes, como si vivieras ahí, irías a todo eso todos los días, ¿no? Pero pero sí ah, aquí, aquí está el Zócalo y este restaurante y este, esta cafetería y mira el cine y porque pues tenemos un cine ah, <ríe> y mira esto, mira lo otro y luego pues vivimos en la sombra de una ciudad de que son 8 millones de personas, la ciudad de Guadalajara y todas los, 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 las ciudades que están ya pegadas, Tlajomulco y Zapopan, y, o sea, está, está enorme y hay mucho que hacer y muchas tiendas y uh, está, está muy chida la ciudad y queda aquí en corto. Y no tenemos Vallarta aquí en corto, tenemos Mazatlán aquí al norte y, y estamos en medio de estas tres ciudades muy, muy chidas. Que seguro alguien que vive en una de estas ciudades me diría, no, tengo uno de esos problemas. Obvio, obvio. ¿Ok? Obvio. Sin embargo, no entendía eso. Y más o menos ahí, por el 2017, se pronunció. Y se pronunció duro. Recibimos en un año tres, cuatro buenas ofertas de trabajo. Pero todas requerían salir de Tepic. Y cuando llegué al... Al último, penúltimo fue tan buena la oferta, o sea dónde íbamos a vivir qué íbamos a hacer ¿Dónde? Todo, todo lo que iba todo lo que implicaba y lo que sucedió en mi corazón, y no estoy diciendo que eso estuvo bien, nomás lo que empezó a suceder es que empecé a menospreciar la ciudad donde vivo más y más y más tal grado que, que ahora me arrepiento Uh, pero bromas empezaron a hacer comentarios serios y comentarios donde me frustraba. Uh, que todavía me frustran, pero estaba agarrándole como que rencor contra la ciudad. Y um, empecé a sentir como que Dios, Dios empezó a hacer algo en mi vida. Porque cada vez que oraba, porque mínimo, pues les voy a dar a diferentes ofertas de trabajo, les voy a dar mínimo la decencia de déjame orarlo. Y lo oraba en serio, eran grandes tentaciones. Y cada vez sentía que Dios nomás me decía: no, no, quédate, no, quédate. Esto implica también, o sea, <ríe> si podemos ser honestos por un momento, o sea, trabajar con, con tu familia. Ser el hijo de un pastor y trabajar bajo él. No es divertido. No, no es, es con la única persona con la que tengo esa familiaridad de que nos gritamos. no. O sea, podemos escalar. Cualquier conflicto se escala, se, se magnifica porque somos familia. Me habla como un niño. Yo le hablo como, como un niño. Y no me gustaba la situación en la que nos encontrábamos. Total, uh, orando. Dios, pues, o sea, ah, me tenías esperando para esta oferta y, y no. Y llegaba la que sigue. Ah, oh, era esta. No, 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 no. Quédate, quédate, quédate. Y cada vez, si te puedo ser sincero, me volvía más y más resentido. Y uh, fui a un viaje. Esto tomó dos años más o menos, o un año, no sé, fue un proceso 18 meses, no sé, largo, donde sentía esta tentación y esta frustración, pero ok, voy a ser obediente, voy a ser obediente, voy a ser obediente. Cuando de repente uh, sentí que uh, fui a un evento el evento fue de uh, Fui a la conferencia de Hillsong en, en Australia. Fue de los regalos más increíbles que alguien me ha dado eternamente agradecido y vas a algo así o sea en el momento se sentía como ir a, a Disneylandia para cristianos ¿no? o sea es como que todos los famosos los cristianos famosos que podías imaginarte estaban ahí Uh, y ese año su, su lineup de predicadores, eran mis predicadores favoritos sobre la faz del planeta: Stephen Furtick y Judah Smith y uh, Chris Hodges y uh, este, uh, ¿cómo se llama? John Gray, uh, Hilson tocando la música. Y, o sea, impresionante. Estaba, estaba, estaba más que fascinado. Y, y total. Uh, me, me tocó, uh, no sé si debo de dar todos estos detalles, pero me tocó ir al, al, al cuarto verde, al green room. Y, y en el green room, ah, uh, estuvo chido esta. Uh, Ferdick entró y me agarró la barba y me jaló. <risa> no, no lo conocía ni nada. Y o sea, es uno de mis predicadores favoritos pasa enfrente de mí, agarra mi barba y dice, esa es una barba. Eso estuvo chido. Ah, uh, <risa> Y yo acá todo tímido y soy el vato de Tepic. Y ahí me sentía... Sentía que la cosa se exageró. Se, se explotó, ¿no? Ah, que... que esta sensación de que soy de una ciudad pequeña, porque hablaba con otros pastores, y tú, ¿dónde estás? y no, oh, que okay, Italia, y tú, no, pues que Nueva York, y tú, no, pues en, en, ¿sabes? Singapur y tú, y tú, no, puras ciudades enormes, importantes, y cuando me preguntaban y, y yo, Tepic, es un lugar en México, más o menos donde hay una pancita en México, <risa> Todo muy cerca de la playa, pero no estamos en la playa. Es como que suficiente lejos para no ir. Uh, <ríe> y o sea, esa era la, la broma. Y tú, ¿dónde eres? Pues ahí, del Sobaco de México, en Tepic. <ríe> ya, yeah, ahí más o menos. Y, uh, <ríe> y sí, o sea, era, era vergonzoso y me sentía muy, no sé, raro. Y... Uh, y al mismo tiempo, o sea, debería de haber estado en la gloria de glorias cuando se trata de estar en la alabanza y había, no sé, 30 mil personas presentes, a lo mejor eran más no sé, se sentía llenísimo el lugar y todos cantando a una voz y muy gloriosa y en un punto estoy en la alabanza y literal sentí como si todo el lugar se fue, o sea, no fue así pero así es como que lo recuerdo, romantizándolo un poquito. Como si todo el sonido nomás fue como que... Uf, y me quedé en silencio. Y sentí que Dios me hizo la siguiente pregunta. Oh, sí, la siguiente pregunta. ¿Por qué estás enojado conmigo? Y rápido mi primera reacción fue... No, 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 no 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 estoy enojado resentido ofendido no 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 mira nomás estoy en australia estoy en, en la, la disneylandia de cristianos estoy estoy conociendo a héroes o sea no tú me has bendecido más allá de lo que podría imaginar o sea esto es increíble ¿Cómo estaría enojado contigo fue mi primera reacción y Silencio. Y más lógicamente pensando, porque fui tan, o sea, fue como un izquierdazo, ¿no? O sea, me, me agarró tan de sorpresa esa pregunta y fue profunda y fue, uf, fue, fue, fue ya yeah, penetrante la pregunta. Y, y empecé a masticarlo. ¿Por qué estaría enojado con Dios? Porque, porque ves. Obviamente me está preguntando por alguna razón. No es como que Dios se hizo la idea equivocada. No, yo soy el que está mal. Entonces me quedé y dije, ¿sabes qué? Okay. Y agaché la cabeza y dije, Dios, no sé. No sabía. ¿Por qué estoy enojado contigo? Y pedí, por favor, dime. Si estoy enojado, si estoy resentido... O sea, dime por qué. Y sentí claramente por qué te he llamado a Tepic. Y fue así. Yep. Y ahí en, en ese lugar empecé a orar y nomás pedirle perdón a Dios. Perdón por desconfiar y o sea, si somos sinceros, sí, no soy fan. Quisiera que tuviera algunas cosas más y la situación en la que me encuentro como, como el hijo del pastor y acaba de dejar anormal que era el grupo de jóvenes y ahí tenía como que mi identidad y no tenía ni eso. Y, o sea, en, una, en un lugar raro, como, como, como persona, frustrado porque no había logrado ciertas cosas y. Otros amigos sentía que nomás estaban fum, fum, pasándome por todos lados, avanzando muy rápido y amando sus ciudades y siempre describiendo sus, sus iglesias, sus situaciones como lo mejor de lo mejor y les creía. Y llorando nomás dije, ok, está bien. Inmediatamente nomás sentí como que una paz. Y, okay. y creo que Dios no me habló en ese momento de manera muy clara porque no sé si lo hubiera entendido porque a veces Dios se habla como que directo al corazón y esos son especiales pero como hemos hablado en el pasado podemos distorsionarlos a veces necesitamos que Dios nos hable a través de alguien entonces se acaba, se acaba ese tiempo y tengo que regresar al pasado una vez más, al primer día que llegué. El primer día, uh, te digo, tuve el privilegio de entrar a este como que área de atrás de pastores varias veces. Uh, y el primer día me tocó, y fue cuando estaba más nervioso, y me tocó conocer a varios de los pastores. Y uno de los pastores cuando me saludó, cuando me saluda, me volteó voltea y me ve de cuerpo completo ¿no? como que me mira a los pies y me mira hacia arriba y fue una de las primeras como que interacciones con alguien, me sentí tan inseguro como que, ay no estoy vestido adecuadamente <ríe> si ¿sí me entiendes, y luego durante todo como que los tres días um, cada vez que volteaba a ver este, esta misma persona uh, me estaba mirando de veces como que, ¿qué, qué, ¿qué te hice? no sé, ¿qué te hice? <ríe> como que mirándome como que y luego se volteaba, si ¿Sí, ¿sí entiendes? no y, y, ¿qué, ¿Qué le hice a esta persona? O sea, me, nos acabamos de conocer, ¿no? No sé, a lo mejor sí, me está juzgando porque usé la misma ropa cada día, pero te juro que no es la misma, uh, <ríe> es un uniforme y, uh, y me sentí así como que raro con esta persona y pues se acaba la conferencia, es la noche que se acaba cuando recibo ese momento con Dios y, y, uh, y regresamos y es último, última noche y todos se están despidiendo y todo eso y este chico se acerca a mí y, uh, y cuando se acerca a mí uh, me, me ve y me dice, hey, uh, ¿podemos hablar? Y le digo, sí. Dije, ah. Oh. Aquí va a sacar, ¿no? No tenía armadillo en aquel tiempo, entonces no, no pensé que era por algo, algo que había dicho o hecho, ¿no? Pero se me acerca y me dice, hey, ¿podemos hablar? Y ya, sí, sí, sí. Y nos sentamos, me lleva un, a un espacio, nos sentamos y me dice, dice, no sé, está muy raro, pero el primer día que te vi. No sé si recuerdas, pero nos conocimos en, en el cuarto este. Y ya, uh, sí, sí me acuerdo de ti. <ríe> y me dice, sí, en cuanto te vi, volteé volteé de, de como que de reojo. Pensé que estabas descalzo en el cuarto. Entonces volteé hacia abajo y no, ahí tenían los tenis. Pero, pero supe que fue Dios diciéndome algo. Tuve como que una visión de ti descalzo. Y dice, y, y no sé... Uh, Toda la semana he estado pidiéndole a Dios que si fue él y si sí si fue él, y, y dice algo, me seguía trayendo a, hacia ti, aunque okay. está poniendo raro. <ríe> y dice, uh, ya dice, pero ahorita en la alabanza, uh, estaba predicando a tal persona en el tiempo de administración, uh, sentí que Dios me dio un otra visión de ti. Y ya, o sea, si pones. Uno más uno es el momento en el que yo estaba, yo estaba teniendo este momento con Dios. Dios le está hablando a él para decirme algo. Y tuvo una visión. Y esa es su descripción de la visión. Uh, yo, nos reímos y dijimos es un poco cursi, pero sí si me habló bastante. Um, básicamente dice, te imaginé caminando por la playa. Y había arena y ibas caminando por la playa ibas saltando en las huellas de otros. Había unas huellas y eran las huellas de tus amigos y estabas tratando de alcanzar sus huellas. Estabas brincando de huella en huella. Y las huellas de tu papá y no sé, así yo lo tomé. No, no me acuerdo si dijo de mi papá, pero sí. Las huellas de otros. Y estabas tratando de pisar este y pisar el otro y pisar el otro. Y estabas brincando y brincando y brincando. Y luego que Dios te hablaba y te decía... Como detente, no es por ahí, ven por acá, pero donde te está llamando, es un espacio donde no había huella. Vete por aquí. Y era un espacio donde, donde pues o sea, estaba plano, ¿no? Y daba mucho miedo porque no sabías caminar sin pisar huella. Pero Dios te está llamando a poner tu huella donde no había huella. Ahora... Ese verano habíamos establecido uno de nuestros lemas como iglesias, que plantamos iglesias donde nadie más quiere. Él no sabía eso. Y voltea conmigo y me dice, ¿Tú sientes que Dios te llama, te está llamando a un lugar donde nadie más quiere estar? Y en ese momento, o sea, me agarro, ugh, hasta la fecha, o sea, me agarra un poco, ¿no? Uh, <ríe> y... Y dije, sí, sí, sí. Le digo, el lema de nuestra iglesia. es Plantamos iglesias donde nadie más quiere. Y dice, wow. Y dice, pero, pero, pero. Dice, esta parte me da vergüenza. Es un poco cursi, pero así fue mi visión. Dice, tú empezaste a tomar pasos. Y eran más fáciles de caminar de lo que pensabas. Porque te lo habías pasado saltando los otros. Aquí fue más fácil, más fluido. Aquí caminabas a tu paso. Pero cada vez que tomabas un paso, pues se creaba una huella nueva. Y luego de la nada, cuando volteaste hacia atrás, te diste cuenta que no era el tamaño de tu pie. Y esas huellas eran las huellas de Jesús. Ahora. <risa> <risa> Déjame explico por un segundo. ¿no? Porque es, un, es, un, es uno de esos memes super cheesy, cursi, de abuelita que pones en tu casa. Entiendo, entiendo no saben cuánto esa parte necesitaba escuchar porque es el llamado de edificar casas donde no quieres fue un como lo digo fue un ataque profundo hacia mi individu individualismo. De querer hacer las cosas por mi propio nombre, por mi propio, no sé. Yo quisiera ir a tal ciudad. Tener una iglesia súper artística y chida y wow. Y, y uh, todos en un círculo y no sé. Me imaginaba la iglesia de mil diferentes maneras. Sin embargo, me está llamando aquí a un equipo y poder voltear y decir, sí, por un lado, estoy, estoy yendo por donde nadie más. Pero cuando volteo atrás, ni son mis huellas. Eso, eso hizo clic. Eso tuvo sentido en mi espíritu. Para citar el episodio pasado, nos pareció bien a mí el espíritu. <risa> Entonces Dios le está pidiendo a Israel que dejen su huella en Babilonia porque quieras o no Dios también ama a Babilonia ama a la gente de Babilonia Dios le habló a los reyes paganos y a los magos de allí Dios tuvo un impacto sobre esa tierra mientras Israel estuvo ahí y eso es lo que él quería hacer Ahora podríamos entrar a más acerca del, del impacto de Babilonia después. Persia y diferentes, no sé, Dios usando la astronomía de, estos, de, de esta cultura. Pero Dios quería, quería poner su huella ahí también. Y parte de sí fue que tomaron muy malas decisiones. Parte de fue Dios amando a Babilonia. Y Diciendo, ¿sabes qué? Quiero mi huella ahí también. Escribí esto ahorita en mis notas. Uh, que a lo mejor Dios no te tiene donde estás en este momento para maldecirte. Sino más bien para que seas de bendición en un lugar maldito. Entonces sí, a lo, mejor, a lo mejor la casa de tus papás no es el mejor lugar ahorita. Te siente maldito. Y sientes que es casi como un castigo. Dios quiere que seas una bendición en ese lugar. A lo mejor es cierto, vives en una ciudad llena de corrupción. Pero te tiene ahí para que seas luz en medio de toda esa corrupción. a lo mejor te tiene involucrado en esa iglesia a que seas luz en esa iglesia y es un lugar donde uff está difícil pero te tiene ahí porque sabe que puede ser luz a través de ti puede dejar su huella en medio de ese ministerio ese trabajo esa familia esa situación Entonces, pensamos que, hay, que ahí, en ese lugar, encontraremos bendición y prosperidad y paz y gozo. ¿Qué tal trabajamos en la situación en la que estamos? Tienes esta frase vieja que es buena, por eso es cliché, uh, de que el pasto siempre es verde del otro lado. El, el otro... Jardín, patio, lo que sea del otro lado El pasto siempre es más verde del otro lado Y el cliché sigue y dice Entonces a lo mejor es tiempo de regar mejor tu pasto A lo mejor es tiempo de trabajar por paz Modelar Modelar a Cristo en la situación en la que estás Trabajar por prosperidad Multiplicar, construir, producir, tener hijos y nietos y multiplicarse. Y más que nada, pedirle al Señor, pedirle al Señor por la ciudad, la circunstancia en la cual te encuentras. Que Dios traiga bienestar. ¿No? Jeremías no nomás acaba diciendo 70 años y construyen casas. Sino termina con este versículo que a lo mejor has visto plasmado también en el muro de tu abuelita que te ha mandado tu tía junto con un piolín por lo menos una vez. Um, y es la siguiente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Los dos, tres versículos después. Construyen tengan hijos, busquen el bienestar de la ciudad, por, pues yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro y esperanza. Yeah. Entonces deja tu huella. Deja la huella de Jesús. ¿Dónde estás? No te escapes. No eres por el rapto. <risa> yeah. Establecete. Establezcate. Quince. <risa> Buena manera para acabar un episodio. Regándola con mi español. <risa> oh, man. Que Dios les bendiga. Nos vemos aquí el próximo jueves. Ánimo.